0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 7. Wat gaan we doen in 2022?
1: Welkom bij aflevering 7 van de podcast When I'm 64... De trouwe luisteraars, en het leuke is, wij kunnen zien dat dat er steeds meer worden, hebben wat langer moeten wachten dan anders. Naast de voorzienbare verstoringen, zoals kerst en oud en nieuw, ging ook de Omicron variant niet aan ons voorbij. Ondanks dat allemaal zijn we er weer en we starten met een late beste wens voor 2022... Hoe zit het met, uh, met de goede voornemens, Martin? Doen wij daar eigenlijk nog aan of zijn we daar te oud voor... en weten we inmiddels dat het allemaal toch geen enkele zin heeft? Nou, je, je, het heeft met mij
2: met leeftijd niet zoveel te maken. Het, uh, ik heb al eens gezegd, de toekomst is voor mij één groot zwart uh, gapend gat... vlak voor mijn voeten. Ja, ja zo ken ik, ik je weer. <laughs> ik denk daar zo min mogelijk aan. Dus aan goede voornemens doe ik helemaal niet. Want uh, het enige, een van mijn slechtste avonden... een van mijn zaggerijnigste avonden per jaar is de oudejaarsavond, want het enige wat ik denk... oh god, weer 365 (lacht) dagen, als dat maar goed gaat. (lacht) En het is ook... Ik maak ook nooit nooit plannen uh, voor de lange termijn. Lange termijn voor mijzelf. Toevallig hebben we dat twee jaar geleden een paar keer wel gedaan. We hebben kaartjes voor Paul McCartney en kaartjes voor Randy Newman... (lacht) Nou, dat geld zijn we dus allemaal kwijt. Die concerten zijn ook nooit gekomen. En ik zei tegen mijn vrouw, zie je wel, dat werkt niet.
1: Ja, dat is wel een mooi bruggetje. Want dat is dus eigenlijk waar we het vanavond over willen hebben. Wat wat gaan we doen in 2022? Niet zozeer in de categorie goede voornemens, maar misschien wel gewoon... heb je plannen voor 2022? Wat zouden we kunnen gaan doen?
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Kunnen we daar ook nog een doel uh, aan vasthangen? Ja, ja
1: precies. En daar hebben we een paar tips en een paar mogelijkheden. Ja. Ik heb een paar mensen gesproken. Maar uh, dat komt zo meteen. Want om te beginnen. Ja. Heb je nog iets meegemaakt, uh, Martin? Ja, nou
2: ik, ik ga verder in het, uh, met hetzelfde onderwerp in Stramien waar we al in zaten. Onze afgelopen weken werden volledig bepaald uh, uh, door uh, corona. Ben je wel besmet, niet besmet? Moeten we testen, moeten we niet testen? Werkt die zelftest nou wel of werkt die niet? Moeten we wel of niet naar de GGD? En daarnaast veel belangrijker. Kan dat kerstdiner nou eigenlijk nog wel? Kan die avond wel op deze manier? En de spagaat waar je in zit is dat je... Wij althans. Dat je je aan de regels wilt houden... in de hoop dat corona zo snel mogelijk... beheers en leefbaar wordt in ons leven... Maar we willen ondertussen niet het plezier uh, in het leven uh, verliezen nee. of verpesten. Mm-hmm. Dus zo hebben we op een buitengewoon plezierige manier. jouw 65ste verjaardag kunnen vieren. Maar inderdaad, we vieren het met z'n vieren. Niet zoals gehoopt en zeker niet uh, zoals gedacht. En het rare is, en ik denk dat dat wel iets met de leeftijd te maken heeft. Wij komen die lockdown eigenlijk wel, Marianne en ik, die lockdown eigenlijk wel goed door. De afgelopen week. Zaten we dan noodgedwongen in quarantaine en dat heeft zeker, ja, ook als dat maar een week duurt, dat heeft zeker positieve kanten. Waar ik meer last van heb is dat impulsieve acties bijna niet kunnen. He, gezellig even wat gaan drinken, ja. even lekker uit eten of simpel uh, wandelen. Ja. ja, dat kan wel. Maar ik mis dan de, het ja, ja, de vluchtheuvel, een kop koffie aan het eind of tijdens. Dat heeft dan, het wordt wat doelloos. Maar een van de prettige effecten van de lockdown, ik zei het al, dat is uh, dat in ieder geval voor de duur van de lockdown de zwembaanen dichtgingen. (lacht) Wat ik aan Marijn beloofde, om baantjes te gaan zwemmen, even kon ontlopen. En het rondje lopen om de Kralingse Plas, dat heeft ook nog niet plaatsgevonden, sorry Marijn. Eerst uh, door alle feestdagen en daarna door de quarantaine. Dus die uitdaging van de vorige keer, die blijft staan... Ja. Ik ben er, ik ik weet niet, jij ook. Maar we zijn er allemaal klaar mee. Klaar met corona zelf. Maar ik ben vooral klaar met de plaats die corona inneemt in mijn kranten, op tv, in het nieuws en in gesprekken. En zelfs nu voor het eerst en wat mij betreft voor het laatst in de podcast.
1: Zal ik daar dan maar iets geheel coronaloos tegenover uh, zetten? Ja, Um, ...in het kader van uh, wat heb jij meegemaakt, want dat ga je vast vragen. Ja. Wat heb jij meegemaakt, uh, Martijn? Met... <laughs> ik ben heel blij dat je het vraagt. ja, nou ja het. Je, je noemde het al, op 4 januari was ik jarig. Dat werd een hele gezellige dag en om twee uur smiddags wordt er aangebeld... ...en voor de deur staat een enorme kartonnen doos. Uh, de bezorger van die kartonnen doos zat inmiddels alweer in zijn auto... want die moest snel op weg naar de volgende klant. Nee,
2: dat heet contactloos bezorgen. Oh uh, ja, nou.
1: en in die enorme doos zat een uh, ja, toch tamelijk bescheiden boeketje. Ik wil niet ondankbaar zijn, maar het contrast tussen de behuizing en het boeketje was het enorm.
3: Uh,
1: maar opmerkelijker nog was dat in dat hele boeketje nergens een afzender of een kaartje te vinden was... En eh, nou doe ik al tijden niet meer aan geheime bewonderaars. Dus ik was wel benieuwd van wie dat boeketje zou kunnen komen... Uh, maar dan heb je wel een probleem, want uh, hoe dat aan te pakken, nou uiteindelijk... Het is niet ik... de bloemenzaak hoek. Nee, precies, nee. dat bedoel ik. Dus uh, uiteindelijk uh, heb ik de firma van wie de doos was, heb ik via internet getraceerd waar de helpdesk uh, zat. Ja. En die heb ik gebeld en die helpdesk, moet je nagaan, dit speelt zich allemaal over in Haarlem, die helpdesk zit dus ergens in Limburg. Dus uh, ik kreeg een een hele vriendelijke dame aan de lijn... die zei, ja, wanneer u naast de QR-code op de doos kijkt... dan ziet u daar een cijfercode van 12 letters. Als u mij nou de laatste vijf cijfers doorgeeft... dan kan ik zien wie de afzender is. Nou, al dus geschieden. Ja, ik zie het, meneer. Er is inderdaad geen kaartje bij besteld. Maar helaas, in verband met de privacy... Mag ik u de naam van de afzender niet <laughs> geven? Wat ik echter wel kan doen, is vanuit hier contact opnemen met de afzender. Dan vraag ik of zij. Oh, uh, of hij. Ja. <laughs> of hij. Uh, contact met u op wil nemen. Nou, dus dat gebeurde allemaal. En mijn uh, zus Annie Jul zat op dat moment uh, op de bank... en die constateert zeer terecht... terwijl ze dit allemaal vanuit een afstandje um, toeschouwde. Wat een prachtig tijdsbeeld is dit. Ja. Ze zag mij staan oh, met een grote doos... en met een telefoon en met een QR-code. En... <lacht> Vroeger was er gewoon <lacht> iemand die een bosje bloemen kwam brengen. Ja, ja, ja. Overigens waren, ze, waren die bloemen heel lief van mijn tweede zus Leonie... maar die was vergeten om daar... de uh, Afzender bij te zetten. Dus het is allemaal uh, opgelost. Mooi, mooi tijdsbeeld.
4: ons doel van vorige week, ja, dat hebben we niet gehaald. Vlak na mijn uitdaging om te gaan zwemmen, gingen de zwembaden dicht. En ook het rondje Kralingse Plas, dat is er tot nu toe niet van gekomen. Wat zegt dat over ons? Waarom lukt het nou niet om zo'n doel ook daadwerkelijk te behalen? Wat voor mij werkt, is dat ik enthousiast en gepassioneerd over een doel ben... Volgens mij lijken we daarin op elkaar. Ik moet echt voelen, dit wil ik. Dat vind ik eerlijk gezegd nog het lastigste bij het stellen van doelen. Want wat wil ik nou echt? Dan moet je het toch ook eens proberen. En daar stort ik me dan vol overgaven in. Om vervolgens toch ergens mijn motivatie te verliezen. Hardlopen, meer nee zeggen, vrijwilligerswerk gaan doen. Allemaal sneuvelden ze. Maar... Misschien is dat ook iets van uh, mijn tijd. Jij groeide op in een tijd waarbij je ouders nog deden wat de kerk voorschreef, Maar jij daar los van kwam. Alles kon en mocht. Maar het was allemaal wel veel verder weg. En moeilijker te bereiken dan nu. Nu kom je met één klik op je telefoon in een hele wereld die je niet kende. Allerlei soorten vrijwilligerswerk. De meest schreeuwerige coaches die zorgen dat je overal nee op zegt... Ja, en als je gaat zoeken op hardlopen kun je zelfs trainen voor de Ironman. En daar gaat het bij mij mis. Al die mogelijkheden. Maar ook de verwachtingen en mijn eigen perfectionisme. Want als ik iets ga doen, dan denk ik vaak groots. Dan wil ik dus ook meteen de beste podcast van Nederland maken bijvoorbeeld. Vanuit mijn vak zouden we hierin zeggen dat mijn spontane, blije kant... botst met mijn kant die me hoge eisen stelt... Hoe werkt het eigenlijk voor jou? Jij zegt vaak dat je genoeg hebt aan de familie en vrienden om je heen. Maar is dat een overtuiging waar stiekem toch ook een behoefte onder ligt? Kus.
2: Ja, Marijn. uh, Het is is elke keer weer een een sprong in het diepe, de de vraag. Ik heb ondertussen uh, wat mee zitten schrijven. En uh, voor vanavond ben ik vooral blijven hangen in jouw opmerking al die mogelijkheden. Martijn en ik, of misschien wel mensen van onze leeftijd, hebben wel eens het gevoel dat, er, dat we van heel veel mogelijkheden al afscheid hebben moeten nemen. En welke mogelijkheden zijn er nog, blijven er nog? En daar willen we het vanavond over hebben. Kunnen we wat doelen stellen, kunnen we wat plannen maken of wat dingen bedenken die we graag zouden willen doen? Zeker. En ik denk dat we het daar vanavond uh, over gaan hebben. En Zeker. Dan, dan horen we jou daar weer graag in de volgende aflevering over.
1: Zeker. En dat, dat vind ik ook een interessantere aanvulling dan, dan de goede voornemens. He?
2: Ja, absoluut. Er moeten dus dingen zijn waar wij uh, ja, waar, we, waar we zin in hebben. Wat we zouden kunnen doen. Wat we zouden willen doen. We hebben
1: natuurlijk al eerder op mijn verjaardag hebben we het over gehad. En toen kwam er toch wel een, een, een lijst uit met. Uh, ik ga wat aan mijn lichaamsgewicht doen tot en met... Uh, ik ga een camper kopen. en Ik zoek naar dingen die straks het leven um, extra zin geven na mijn, mijn pensioen. En, de de uh, zin? Je zin, ja nou, extra. en Ik kreeg een, een paar weken geleden eigenlijk voor het eerst een, een appje waarbij ik me realiseerde, goh, jammer eigenlijk dat ik nog niet met pensioen ben, want anders ja. had ik ja kunnen zeggen op dit appje, ja precies, dat, dat was voor mij een heel ja. belangrijk en bijzonder moment. En dat appje kwam van mijn uh, oud-collega Jacqueline Bontje, bij wie ik even langs ben gegaan. Jacqueline Bontje was jarenlang tot haar pensionering mijn collega kunstalgemeen op het ACO in Haarlem. Ze is heel lang mantelzorger geweest voor haar zwaarzieke moeder en... Vlak na haar pensionering overleed haar man René. Des opmerkelijker vond ik het appje wat ik een paar weken geleden van haar ontving, waarin ze schreef dat ze zich zeer verheugd op een reis die ze geboekt had. En uh, nou, Jacqueline, zou je eens wat kunnen vertellen over die reis en de voorgeschiedenis?
3: Ja, nou, uh, mijn, uh, echt, mijn echtgenoot ging elk jaar naar Amerika met zijn hombalmate uh, en kwam enthousiast terug van een reis uh, naar die naar Atlanta en. Uh, Memphis, Tennessee. En toen had ik zoiets van... Daar staan we les over te geven, dus ik uh, wil dat ook gaan zien. In de kerstvakantie hebben we toen die reis uitgestippeld... uh, van Chicago naar New Orleans. Uh, Of eventueel andersom natuurlijk. En toen ik uh, bij het uh, boeken van de vluchten kwam... toen had ik ineens zoiets van... nee, maar ik wil niet negen uur vliegen... van mijn uh, moeder vandaan zitten... die in een zeer broze gezondheid had toen dat tijd. Dus toen had ik zoiets van, ja, nee, dat ga ik niet doen. Uh, toen hadden we besloten van, nou, we zetten die reis even in de koelkast... totdat ze er niet meer is en dan gaan we hem alsnog maken. Uh, maar ja, dat kan er niet meer voorkomen komen natuurlijk, nu uh, René ook overleden is. Dus nu, uh, maar toen kwam hij ineens op het internet uh, via die brochure van de SAC... kwam hij uh, voorbij fietsen en uh, het is gewoon exact zoals ik het had bedacht. Zelfs nog extra dingen erbij, zelfs. Dus uh, toen had ik zoiets van, ja, ik wil hem gaan maken. Ik heb er vier nachten van wakker gelegen, hoor. Of ik het wel zou doen, uh, durf ik dat alleen. En dit uh, is toch veel geld. En, nou ja, kortom, uh, René is er niet bij. Maar toch, uh, ja, ik heb de knop ja
1: de organisatie SRC die dit, deze reizen aanbiedt en meerdere prachtige kunstreizen, daarvan zetten we natuurlijk een link op onze Instagram-pagina. Uh, het leuke is dat ze ook nog eens een bijzondere gids met je meesturen.
3: Ja, het is onder leiding van Leo Blokhuis staat hier. Dus, uh, nou, uh, ik weet niet of hij de hele reis erbij is, maar uh, hij heeft er in ieder geval uitgestippeld. Ja.
2: Ja, leuk. Uh, leuk. Uh, dat zijn natuurlijk wel de verhalen waar je, uh, waar je vrolijk van wordt. En waar je inderdaad van denkt: God, dat zou toch wel leuk zijn om dat te gaan doen. Op het moment dat je vrij bent van werk. Ja, je, toch? In je eigen tijd. Ik was uh, graag met haar meegegaan. Geweldig. Ja, te, tegelijkertijd is het niet, denk ik, voor iedereen uh, weggelegd. En, en ook niet voor iedereen, bijvoorbeeld niet voor Marjan, is het geen wenkend perspectief om uh, vliegreizen. Uh, zeker niet van die afstand uh, te maken. Uh, Marianne is ook niet van het vliegen, hè? Niet meer, nee. Maakt je wereldje wel kleiner. Ja, absoluut. Nee, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Maar heb je ook nog uh, gesproken met iemand die, die iets
1: meer. Uh, ja, Haalbaar door binnen. Ja, ik vond een artikel over um, Schrik niet. Uh, een sportschool, Circle fit. En um uh, ik heb niet zo'n hele goede ervaringen met sportschool. Ik weet niet of jij er ooit geweest bent, maar... Ik,
2: ja, uh, je, ja. Zou het, je zou het niet zeggen. Ja,
1: Hij is er geweest, ja. Uh, ik vond het eigenlijk tamelijk verschrikkelijk om meerdere redenen. <lacht> uh, en dat cirkelfit, dat sprak mij wel aan. Uh, omdat dat... Uh, nou, ik geloof niet dat de doelgroep nou per se de senioren is... maar het heeft wel een aantal keuzes gemaakt die ik plezierig vond. Ik dacht dat het een, een idee was. Nee, 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 nee. nee. Het, is oh. een, het is een sportschool. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik had wel het gevoel van... Nou, Dit is misschien wel iets voor ons. We gaan even bellen. Ring, ring. Are you there?
3: Hello, hello. Are you there?
1: Ik heb aan de lijn Frank en ik weet van Frank dat hij de bedenker, de uitvinder is van het concept Circofit. Fit. Het, het heeft iets met sportschool te maken, maar het is ook heel anders. Kun jij me dat in een paar minuten uitleggen, Frank?
5: Ja, dat ga ik proberen. Leuk, Leuk dat ik hier een bijdrage aan mag geven. Nou, ik ben al enige tijd actief in de fitness. Ik heb verschillende concepten in de markt gezet. Ik zag ook in 2018 dat er boutique clubs concepten waren... Die zich volledig richten op de 40-50-plusser. 40, plussen, 40 50 um, uh, Mensen die normaal gesproken niet naar een fitnessclub willen. Omdat ze dat er massaal vinden. Ze weten niet goed wat ze doen moeten.
1: Ja.
5: Um, ze vinden het apparatuur maar spannend. of ze weten niet hoe ze het in moeten stellen. Oké, okay, en hoe doen ze dat dan bij CircoFit? Dat doen ze met middels circuit training. Um, en dat is een circuit training van 30 minuten. Um, waarbij... Uh, de apparatuur volledig uh, zich aanpast uh, aan de klant, aan de leden. Dus de stoeltje gaat automatisch omhoog, de hendels komen naar je toe. Het programma zit al helemaal volgeprogrammeerd in, in het uh, computersysteem. Dus je hoeft verder niks te onthouden, niks in te stellen, niks te doen. En uh, met zes cardio zes
1: krachtapparaten je een twee keer een rondje, ben je precies een half uur bezig. En die apparaten uh, staan, staan in een cirkeltje, hè? vandaar de naam cirkelfit.
5: Ja. Juist, juist. En, uh, nou ja, goed. En, en dat vinden mensen prettig omdat het een, 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 een systeem is wat maar een half, half uurtje duurt. Het is kleinschalig, 150 meter ongeveer. Het is gezellig. Eh, koffietafel en, en de koffie vinden mensen ook nog belangrijker in de afloop dan het trainen zelf.
1: Um, maar ook met gelijkgestemd publiek. Hè? Dus je ziet daar geen brede jongens. En hoe zit het met de eventuele wachttijden? Want ik herinner me van mijn uh, sportschoolcarrière... dat ik soms wel eens vijf minuten moest wachten... voordat de fiets vrij kwam. Sterker nog, dat werd soms ook bezet gehouden. Hè? Dan gooi je dus een handdoek eroverheen. Ja, precies. Ja. Net toeristen, ja.
5: Ja, het is wel leuk dat je dat vraagt. Want dat is inderdaad ook een van de voordelen... van dit geautomatiseerde concept. Um, je kan geen apparaten bezet houden... want je stroomt in op een apparaat die beschikbaar is. Dat wordt door een computerscherm, tv-scherm... wordt dat uh, aangegeven... En je stroomt altijd, je wisselt automatisch... op hetzelfde tijdstip weert je door van één apparaat naar het andere apparaat.
3: Met Juist. 30
5: seconden tussen pauze. Dus dat betekent ook dat je niet langer kan... niet langer dan een half uur... maar een half uur, dan zegt die computer ook... je bent klaar, dan moet je naar huis doen. Dus stromen mensen in, dan gaan ook weer mensen uit. Dus er zijn ook geen wachttijden. Er uh, kunnen twaalf mensen tegelijk sporten, maar in de praktijk...
1: Merk je dat? Nou, als je een keer moet wachten, misschien twee minuten. Uh, ik heb gezien dat er bij mij in de buurt nu een nieuwe vestiging komt, uh, Hoofddorp. Uh, ja. Is het zo dat dat aantal vestigingen zich steeds uit gaat breiden? Ja, wij uh, willen
5: groeien met één locatie per maand. Na Hoofddorp gaat uh, uh, Huizen open, of Huizen moet ik zeggen. Dan gaat uh, Enschede open, Uh, Nou, Apeldoorn gaat open.
1: We hebben een groot aantal locaties die op de rit staan. Als mensen nu willen gaan kijken, is er dan een site waar ze... uh...
5: Jazeker, circle-fit.nl
1: ja, zeg maar, hartelijk welkom voor eventueel een proefles of een kennismaking. Je hebt het nu genoemd, maar ik zet het natuurlijk ook eventjes in de uh, informatie bij deze podcast. Frank, ik ga je heel hartelijk bedanken. Leuk, dankjewel voor je enthousiasme. Ik ga jullie podcast
3: volgen.
2: Ja, dat ligt in ieder geval veel meer binnen uh, zeg maar de mogelijkheden dat je zomaar zou kunnen gaan doen. En, We hebben het inderdaad met jouw verjaardagsavond ook uh, over wat mogelijkheden gehad. Een boekenclub, uh, toch meer wandelen, gaan studeren, waar we het in deze podcast ook eens een keer over gehad hebben.
1: Mindful wandelen. Mindful wandelen, Ja. ja. Dat is misschien ook wel leuk, want daar heb ik ook nog een mailtje naartoe gestuurd. Maar die zaten zo in de mindfulness dat ze... Uh, <laughs> nog niet gereageerd hebben en dat ook meteen nee. zeiden... van de kans dat we reageren nee. is niet zo groot... want we zijn zo met het nu bezig. <laughs> dat
2: we... Ik zou uh, mij uh, storten op uh, de mogelijkheid die je tegenwoordig hebt... om bij uh, bioscopen live uh, opera, ballet en theatervoorstellingen te zien... vanuit Londen en ja. New York. Ja. En ik wilde eigenlijk heel graag weten wat dat live dan inhield. Want die voorstellingen beginnen gewoon s'avonds om half acht, kwart over acht. Dus hoe dat nou live kan zijn, geen idee. Wat dat voor een, uh, hoe zeg je dat, opname is en opnametechniek. Geen idee, staan er gewoon vijf, zeg maar, vijf vaste camera's uh, op het toneel gericht. Of is er iets van een camera, beeldregie. Ik zat in Rotterdam nog eens proberen met, want dan weet daar... De Cinerama, een kleinere bioscoop die het ook doet. Ja. Om erachter te komen hoe dat precies zit. Want op zich kun je dus voor 1850 echt fantastische opera's zien en balletvoorstellingen bijwonen.
1: Maar dat is een, dat is een corona-oplossing begaan? Nee, dat is al, al jaren. Dat is al okay. jaren zo. Uh, oh. uh,
2: in Rotterdam deed ze bijvoorbeeld het Lantaarnvensteret. Ja, uh, voor 1850 en bij Pathé voor 32,50 maak je dus gewoon premières mee van. Uh, uh, grote uh, opera voorstellingen. Wat leuk! En het is ontzettend leuk om dan. Ja, het, het zijn de succesnummers, maar het is natuurlijk voor mij zeker. Is het ontzettend leuk om kennis te maken met opera.
1: Maar dan, daar moeten we dan uh, nog een keertje op terugkomen. Ja. Als je daar wat meer ja, van zeker. Dat geldt trouwens voor meer dingen hè, op het lijstje. Want ik, op een gegeven moment was het was bijna alsof je een verjaardagslijstje zat in te vullen. Gewoon de dingen die. Maar er staat bijvoorbeeld ook camper kopen. Uh, <lacht> <lacht> ik wil gewoon, gewoon eens uitzoeken ja. wat dat nou. Wat betekent dat nou, zo'n camper kopen? Ja, ja, Wat ja, kost ja, dat? Dan kan je daar echt de hele wereld mee rond? Enzovoort. Ja, 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 ja,
2: ja. Waar ik het eigenlijk over wilde hebben is... Ik wil nog even een stap terug ja? naar uh, de vraag van Marijn. Wij hebben normaal gesproken uh, vanavond ook het bloemetje van Martin met het uh, gedicht van Bloem. Ja. Uh, dat wordt vanavond geen bloem. Ga je straks vertellen. Dat ga ik straks vertellen, ja. maar de vraag van Marijn... Sluit erg aan op een uh, gedichtje van van Huub van der Lubbe. Wat eindigt, ik zal het nog een keer, misschien wel eens een keer voorlezen. Die zegt, genoeg, tot hier. Juist niet en verder weer. Geplaagd en opgejaagd door idealen heb ik zolang alleen maar lopen hegen. Tot hier. Niet verder meer, maar rechtsomkeer om alle adem die ik vergat, te halen. En als ik nou één opdracht voor mezelf zie in 2022, dan is het wel om meer bewust al die adem die ik in de afgelopen jaren vergat, te ademen, terug te halen.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Maar maar hoe hoe oud zich dat dan concreet? Hebben we het dan over dat je meer tijd nog dan je nu hebt wilt hebben voor je... Familie of ja. wil je weer een studie oppakken of wil je. Nou, misschien wat maar gewoon dat je zelf mist, ja. en waar
2: je wat aan zou kunnen hebben. Om daar toch uh, weer eens uh, weer mee aan de slag te gaan.
1: Nou, ik zou je zeggen, ik vond het confronterend
2: dat ik dat zo lastig Die, We hebben het dan eens een keer gehad over uh, zo'n bucketist. Toen konden wij ook niet direct iets bedenken. Maar als je dan even in een andere mindset
1: terechtkomt. Dat is ook zo. Maar dat wou ik zeggen. Dat wou ik zeggen. Op Op een gegeven moment lijkt het alsof er dan iets opent. En toen kon ik probleemloos een enorme lijst uh, invullen. Ja, ja, en dat, dat... Zit, dat gaat van hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, met meja had ik het erover. Ja, we moeten toch eigenlijk wel een reanimatiecursus doen. Ja. Ik vind het vooral prettig dat meja dat doet. <lacht> maar zij vindt dat, <lacht> dat ik dat ook moet doen. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook over... Dat ik, dat ik nu tijd wil hebben om beter te leren koken. En um, dat ik een... Uh, uh, eigenlijk eens in zoveel tijd een televisieavond zou willen organiseren... dat mensen hier films kunnen komen kijken. Weet je wel, allemaal van die dingen waarvan je denkt... oh ja, dat dat zijn allemaal nog wel interessante uh, interessante mogelijkheden. Koor, een koor. Nog even valt de term corona hier, maar kan jij je nog herinneren, Martien... hoe de sfeer was aan het begin van de corona?
2: Ja, zeker. zeker. Wij hebben hier... Het begin is het begin, dat is, dat is het rare van die corona. Het begin is, kan iedereen zich wel, hoe zeg je het, voor de geest halen. Ja. En de afgelopen paar weken, maar de hele tijd ertussenin. Nee, is het dat een is op een wonderlijke zo. manier weggevallen. Dat
1: is ook zo. Maar dat begin, wij hebben dus een. Ja. een uh, misschien kan ik daar een video van op Instagram zetten. Maar we hebben hier een, een, een tuin uh, singalong gehad, waarbij mensen dus vanaf het. Uh, balkon uh, met z'n allen. Ik had de piano in de tuin gezet. En uh, uh, we zullen doorgaan, hebben we met de buurt gezongen op een uh, zomeravond. Het was echt buitengewoon indrukwekkend. En uh, toen dacht ik, uh, nou ja, misschien zou het wel leuk zijn... om een soort buurtkoor te maken. Je kent mijn liefde voor uh, Nederlandstalig met name het uh, kleinkunstmateriaal. Er ligt zo ongelooflijk veel prachtig materiaal... wat nooit meer gebruikt wordt. Uh, ...Maarten van Roosendaal, maar ook eerdere uh, Donkey in Ivo de Wijs, noem het allemaal maar op, uh, Willem Wilming. Het zou toch heel leuk zijn om een klein koor te maken... ...waarbij je dat soort dingen um, kunt doen. En ik merk dat zijn. het nu niet gaat. En weet je wel, Dat zijn dan momenten dat je denkt... ...oh, maar wacht eens even, straks ben ik met pensioen. Uh, dat is wel iets waar ik dan weer heel veel uh, energie van krijg. Zouden zou mensen nog de
2: discipline op kunnen brengen? Om dan, want ik weet dat jij daarvan bent, dan moet het ook gewoon elke week een vaste avond zijn.
1: Nou ja, weet je, het grappige van een koor <laughs> is bij uitstek dat je dat je te maken hebt met het sociale aspect en met het muzikale aspect. Mm-hmm. En uh, mijn vorige koor is daar ook op gesneuveld. Want uh, ik zal geen namen noemen, maar een van de tenoren was echt de gangmaker. En die zorgde ervoor dat het allemaal buitengewoon gezellig werd. Maar laten we zeggen, muzikaal gezien hield hij de zaak een beetje <laughs> tegen. <laughs> en ik merkte dat er eigenlijk steeds meer vrevel in dat koor uh, ontstond. Van ja, we willen eigenlijk verder. Maar ja. uh, deze man uh, gaat zo linksaf, terwijl we rechtsaf moeten met z'n allen. Uh, ja, en dat werd wel een beetje lastig. Want moet je die mannen nou bijhouden? Omdat ja. hij het, een van de oprichters van het koor en verreweg de gezelligste. Of moet je tegen hem zeggen, ja, sorry, uh, maar hier scheiden onze wegen. Je kunt het muzikaal niet meer aan. Ja. Dus dat is wel een lastig lastig ding. En als als het goed is, heb je het en gezellig met elkaar en kun je uh, leuk muziek maken. Maar het is niet mijn bedoeling om daar nou echt muzikaal iets heel hoogstaands neer te zeggen. Ik vind het sowieso heerlijk om met mensen muziek te maken. Als het dan ook nog een combinatie is met een Nederlandstalig repertoire, dan vind ik dat heel leuk. Dus iedereen die dit hoort en die denkt, hé, dat is misschien wel wat voor mij, ik woon in Haarlem. We kunnen allemaal een mail, ja, ja, vroeger had, mij een
2: mailtje. Dan gaat hij weer vroeger, maar je kon vroeger natuurlijk heel makkelijk allemaal lid worden van een kantorij of van een kerkkoordje. Ja, nog steeds maar, hoor. Jawel, maar er zijn natuurlijk veel minder kerken en dat er wel. zijn veel minder kerkgangers. Zijn, dat wel, maar er zijn wel erg
1: veel koren. Ja. Ja, maar ik maar dat ik, Nederland ik, het land is met de meeste koor, als ik me niet vergis. Ja,
2: als ik denk aan het koor waar mijn moeder in zat op haar 92ste in het verzorgingstehuis... dat, dat wil je ook je ergste vijand niet aandoen. Nee.
1: Dat is waar, maar het feit dat ze op de 92ste nog in een koor kon in een ja, verzorgingstehuis... Absoluut. vind ik ook toch wel weer heel erg. Ik ben ooit eens, dus, uh, dat moet in juni
2: zijn... Uh, Waarom weet ik ook niet, maar ik had een kapper die zo ongeveer op de dam zat. Wat de meest ongemakkelijke plek, de meest ongemakkelijke locatie is die je ja, maar nogal. kunt bedenken. En, en toen stapte ik bij die man op zaterdagochtend heel vroeg de deur uit. En toen, tot mijn stomme verbazing, stonden er op de dam misschien wel 60 draaiorgels. Oh ja. En ik ben draaiorgelgek. Oh ja. En dat was fantastisch. Het trieste was dat er bij een stuk of 20, 25 zeker een bordje te koop stond. Nou, zo fantastisch. Ik voel me inderdaad als een kind in de snoepwinkel. Zo heb je dus de,
1: de orgeldagen en je hebt draaiorgeldagen. Ja, en het Daar... Museum zit ook in Haarlem, hè? O oh ja? Ja, zeker, ja. ja een oh, ik stad, dat een dit... hartstikke leuke stad. <laughs>
2: Ik dacht dat we daarvoor naar uh, van, wat is dat van tot uh, Pyrament uh, moesten gaan. Nee, 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 nee. Nee, nee je hebt het echt echt dra- Draaiorgel
1: Museum in Haarlem. En, en dat brengt mij meteen overigens op, op, op nog een dingetje waarvan ik denk, wat, wat zouden we dan kunnen gaan doen? Dat draait natuurlijk helemaal op vrijwilligers. Dus uh, dat zijn ook mogelijkheden. Hè? Dat je je als vrijwilliger opgeeft. Uh, op het moment dat mijn moeder komt te overlijden. Uh, zoals je weet ga ik iedere zondag daar met de oudjes uh, zingen. Ja. En ja, ik denk dat dat niet stopt. Op het moment dat mijn moeder komt te overlijden. Dat heb ik inmiddels het idee dat dat zoveel... Uh, het geeft mij uh, plezier. Maar uh, vooral die, uh, doet die oudjes ook heel veel plezier. Als we het dan toch over koren hebben. Dat, rond, dat zingen rondom de piano, dat blijf ik er wel in houden. Ja,
2: dat ik. is geweldig.
1: Ja, ja, ja. ja fantastisch. Hey, en uh, heb jij nog iets op de lijst waarvan je denkt: oh ja, nou dat is dan misschien nog wel een, een plannetje wat ik, uh, wat ik zou kunnen.
2: Maar wat ik wel graag had gewild was uh, na mijn pensioen was om uh, de begraafplaats van Aalsmeer, waar mijn ouders uh, begraven leren, waar ik als ik langs die graven loop, ontzettend veel mensen van ken... en in ieder geval de namen herken en denk... oh ja, dat is de vader van die, dat is de broer van die. Om, uh, nou, niet zozeer die mensen tot leven te wekken... maar om een brochure te schrijven over die begraafplaats, over mm-hmm. die graven. En dat kan een fotootje zijn van het graf. Met daarbij, en hier ligt Kees, en die kende iedereen... want hij was die en die. Vooral niet alleen maar... Uh, zeg maar de fine fleur van Aalsmeer, voor zover die uh, bestaat. Maar dat kan ook, uh, inderdaad, een, een trainer van de voetbalclub zijn. Iemand die iedereen kende, uh, de kroegbaas. Uh, iemand die te vroeg is overleden. Dat had ik, heel, dat had ik eigenlijk heel graag willen doen. Het ja. is natuurlijk een eindeloze taak die ook halverwege uh, publiceerbaar is en aangevuld kan worden. Mooi
1: idee, man. Ja. En ook wel iets van, uh, waar je een, 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 een tijdje mee bezig bent, denk ik.
2: Ja, daar ben je wel meteen
1: uh, mee bezig. Ja. Goed, nou, uh, lekker vrolijk einde. Ja. Um, ik denk dat we ermee moeten stoppen, <laughs> want we hebben al een heleboel zo langs de brand. Um, ik zou het wel leuk vinden om... Nou, dat, 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 zou ja.
2: ik nog, dat zou ik nog wel willen doen, nu het er even over hebben. Dat zou ik nog wel willen doen. Ik zou heel erg graag, voor mij is dat hetzelfde... Uh, BAPS zijn, bu- uh, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, ja, ja. wat nogal lastig is om te worden. Dus het sluiten van huwelijken, maar ook samenlevingsovereenkomsten. Uh, ik zou dat heel graag doen, gewoon incidenteel. En daarnaast uh, heb ik in het verleden uh, regelmatig uh, uitvaarten geleid. Oh ja. En dat vind ik ook gewoon, dat is ook gewoon prachtig om te doen dat is iets wat je op zich na je 65 zou doen, maar het ja, komen is ja, ook lastig. Ja, ja, ja,
1: ja, ik kan me herinneren, ooit, weet je nog, toen wij, nou hoe oud zouden we geweest zijn, een jaar of 18 of zo, dat we samen naar Engeland zijn geweest. En dat ja. we, ik, zag, ik zag jou helemaal glunder als we weer zo'n nieuwe mooie uh, Engelse bijna romaanse uh, uh, begraafplaats uh, uh, opkwamen.
2: Ik heb mijn, uh, mijn hele studie gedaan met een uh, foto van jou... die ik ooit gekregen heb, op karton geplakt... van een, uh, een begraafplaatsje ja. in Engeland... zoals het volgens mij moet zijn.
1: De dus... stenen waar je bijna doorheen kon ja. kijken. Ja. Scheef gezakt. Ja.
2: ja. Zo hoort het te zijn, ja. ja.
1: En we sluiten hierbij uh, het jaaroverzicht 2022 af. Van De quote
6: is van Charles Laam. Dat was een essayist, dichter en gek genoeg ook antiquair. En dit heeft hij gezegd ongeveer rond 1800. En ik, uh, ik zeg deze even om het gedoe rond uh, zo'n jaarwisseling een beetje af te spakken. Hij zei... Niets verbijstert mij meer dan tijd en ruimte... En toch verbijstert niets mij minder, want ik denk er vrijwel nooit aan.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze instagram pagina When im whenim64pod. Reageren kan via de mail, whenim 64 podcast.gmail.com.
1: En dan is het nu tijd voor de boekentip van Francisca Kramer.
6: Het boek waar ik het deze keer over wil hebben... is een boek van een hele bekende psycholoog, René Dijkstra, En het heet In gesprek met je ouders. Het is een handleiding voor, volgens de titel van het boek... je belangrijkste interview. Dan nou kan je je misschien afvragen... Uh, hallo, Francisca, de luisteraars van deze podcast uh, zijn allemaal uh, oud... en uh, 60 plus, veel van hun ouders zullen niet meer leven. Dus uh, wat, wat wil je daarmee? Nou, wat ik eigenlijk wil is geef het aan je kinderen als je die hebt. Dat is niet alleen heel erg leuk voor jezelf... om geïnterviewd te worden door je kinderen... maar het zal ook uh, fantastisch kunnen werken voor jouw kinderen... omdat heel veel dochters en zonen niet goed weten wie hun ouders zijn... waar ze vandaan komen... welke belangrijke gebeurtenissen hun leven hebben gekleurd... uh, hoe ze tegen sommige dingen aankijken... Uh, ervaringen die ze hebben opgedaan in hun jeugd... bepalende besluiten die ze hebben genomen. En René Dijkstra die heeft uh, deze vragen ja, eigenlijk een interviewschema gemaakt... wat ongelooflijk mooi uh, kan uitpakken voor ouders en kinderen... en de band kan versterken doordat het begrip versterkt wordt... van uh, hun kind naar hun ouders. Maar ook je kinderen de kans geeft om hun zelfkennis... Uh, te vergroten. Ik geef dit boek uh, wel eens mee aan cliënten... die om wat voor reden dan ook moeite hebben met de rol van hun ouders... of naar zichzelf op zoek zijn... om te kijken van waar sta ik in die familielijn? Hoe heeft mijn familiegeschiedenis mij bepaald? En heel vaak levert dat zulke bijzondere, ontroerende, uh, inzichtgevende gesprekken op... dat ze me na afloop bijna allemaal bedanken voor... Deze tip. Dus dat is het boek wat ik jullie wil uh, meegeven. Het heet Nogmaals In Gesprek met Je Ouders: Handleiding voor Je Belangrijkste Interview van René Dijkstra.
0: Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
2: Ja, vanavond uh, geen gedicht van, uh, van Bloem. Niet omdat er niet nog tal van lezenswaardige gedichten van hem zijn... maar het wordt voor, voor jou, Martijn, of voor de luisteraar... misschien wel iets te veel van hetzelfde. Ik vind het prachtig. Ik geniet van elk gedicht van Bloem. Maar ik geniet ook van Jean-Pierre Ravi, van Nijhoff en van Comré. En ik geniet ook van Ivo de Wees. Um, en nu we ons wat, uh, wat meer los hebben gemaakt van het concept van één dichter, Bloem... De vraag aan jullie, hebben jullie suggesties? Laat ons dat weten, misschien kunnen we er iets mee. Laat het ons weten op ons uh, e-mailadres whenim64podcast.gmail.com. En het adres, zoals je het schrijft, kun je ook vinden op ons Instagram-account. Vanavond een gedicht uh, gemaakt op 21 maart 2020 door Huub van der Lubbe. Quarantaine. Het is dag zoveel al in quarantaine. Je raakt de tijd zonder agenda kwijt. Het nieuwe is eraf. Het gaat al wennen, dat oeverloze zwemmen in je tijd. Nu heb je tijd. Nu zou je van die zaken die op jou, als ik tijd heb, lijstje staan... ten lange leste werk kunnen gaan maken. Niets houd je tegen. Aan de slag, pak aan. Memoires schrijven... Al je foto's kennen, Spaans leren yoga kwantumtheorie. Zo'n virus leert je ook jezelf goed kennen. Je doet niet anders door een pandemie. Wasting my. Time. Resting my mind. sad days and the bad days when we was working from 9 to 5 and if you don't mind
1: I'll spend my time en dat was hem weer Martijn en ik we nemen nog een wijntje naar buiten kunnen we toch niet want alles is dicht beetje vroeg naar bed maar